0: ברוכים הבאים לפרק נוסף של חוקי המשחק, אני עידו גונן, שלום לאורח שלנו היום, גיא לויאן, עורך דין ומשורר, יועץ משפטי של חברת חוצה ישראל, שלום גיא.
1: שלום עידו, ותודה שהזמנת אותי, אני שמח להיות כאן.
0: תודה, אני שמח שגם אני שאתה כאן. וכמה מילים, נתחיל בצד המקצועי, מה חוצי חוצה ישראל, מה עושה?
1: חוצה ישראל היא חברת ביצוע של משרד התחבורה והיא עושה פרויקטי תשתית מורכבים בתחום התחבורה בפריסה ארצית. אנחנו עוסקים גם בביצוע של כבישים, גם של רכבות, רכבות קלות, גם בביצוע תקציבי, כלומר מתקציב המדינה וגם בשיתוף עם המגזר הפרטי בשיטת PPP. היא התחילה מכביש
0: 6, נכון? זה היה הפרויקט הראשון שלה.
1: מדויק, זו חברה קטנה שהתחילה כפרויקט כביש 6, ולכן גם בהתחלה היא נקראה כביש חוצה ישראל, אבל בשנים האחרונות החברה התרחבה הרבה מעבר לכביש 6, היא עושה הרבה מאוד פרויקטים אחרים, וגם השם שלה בהתאם שונה לחוצה ישראל בע"מ, ואנחנו היום עושים הרבה מאוד פרויקטים, גם בשיטת BOT וגם בביצוע תקציבי,
0: בכל הארץ. אתה אומר שאתם עושים, אתם מקימים פרויקט לבד או שאתם בעצם מוציאים מכרז, יש איזשהו גוף שמקים, אתם מפקחים, איך זה עובד?
1: בדיוק ככה, אנחנו בעצם חברת ניהול זרוע ביצוע של משרד התחבורה, אנחנו חברה מנהלת, כלומר אנחנו עושים מכרזים, כמובן אנחנו כפופים לדיני המכרזים, אנחנו מתקשרים עם מתכננים, עם קבלנים ועם כל מגוון היועצים הנוסף שנדרש לפרויקטים כאלה ובאמצעותם אנחנו מבצעים את הפרויקטים האלה. בפרויקטי BOT מדובר בחוזים מורכבים יותר, שבהם אנחנו מתקשרים עם זכיין, שהוא מצידו חובר לקבלן הקמה ולחברת הפעלה, ובעצם יש חוזה בין המדינה ו/או הרשות הממונה, לבין אותו זכיין, שמפעיל גב את יתר הקבלנים להקמת הפרויקט.
0: אני אשאל שאלה, ואני לא מתכוון לצד הפוליטי, אלא לצד המקצועי. האם למשל חברה כמו שלכם יכולה לעשות פרויקט כמו המטרו, שהיה אמור להיות נטע, וזה בסוף כנראה לא יהיה נטע, או שאין לכם יתרון בתחומים האלה? קודם כל,
1: תיאורטית בהחלט כן. אנחנו, בעצם יש היום למשרד התחבורה שלוש זרועות ביצוע בתחום ביצוע התשתיות במרחב הבין-עירוני ובפרויקטים המורכבים, שזה חברת נתיבי ישראל, מע"צ לשעבר, חברת נתיבי איילון וחוצי ישראל. בהחלט יש לנו יתרונות בצדדים מסוימים של הקמת פרויקט כזה, יחד עם זאת זה מגה פרויקט. וצריך גם להתאים את גודל החברה, אתה יודע, הצמיחה אקספוננציאלית בשביל לתמוך בפרויקט כזה היא מן הסתם קשה יותר, אבל באופן תיאורטי לא רק שיש לנו את היכולת, יש לנו גם את המומחיות להרים פרויקט כזה.
0: אני מניח שאין היום חברה אחרת בארץ, אולי חוץ מנטע, שכבר יש לה את כי לא היה פרויקט כזה בארץ.
1: נכון, לכן אנחנו בהחלט חברה פוטנציאלית <laughs> לקבל את הפרויקט הזה ככל שבאמת שרה ומשרד התחבורה יממשו את האמירות להוציא את
0: הפרויקט הזה מנתר. במה מתבטא התפקיד של יועץ משפטי בחברה כזאת? <laughs> במה מה, מה מיוחד בו לעומת חברות אחרות, אם בכלל?
1: קודם כל הוא, במידה רבה יש דמיון בעיסוק של יועץ משפטי בכל חברה, יש הרבה מאוד תחומים מן הסתם שהם משותפים, בין אם זה לממש את תוכנית העבודה של החברה, בסוף לא משנה איזה חברה אתה, הייעוץ המשפטי הוא חלק מהמערך שנועד להגשים את תוכנית העבודה. כמובן שיש דמיון בצד של שמירה על הסף, שזה אולי התפקיד השני החשוב של היועץ המשפטי. בכל הנושא של ציות לרגולציה, של התמודדות עם תביעות, עם כל הצדדים האלה. אבל יש גם מיוחדות, המיוחדות זה המורכבות. אנחנו פועלים בסיטואציה מאוד מאוד מורכבת, אנחנו עובדים מול משרדי הממשלה, אנחנו עובדים מול קבלנים, מול מתכננים, מול ראשי ערים הרבה פעמים, שאנחנו בתווך העירוני, ולתוך התערובת הזאת נכנסות הרבה מאוד זירות, שבוא נגיד אולי חברות רגילות לא מתמודדות איתן. זו זירה מאוד טעונה, היא מאוד לא קלה, צריך לתמרן את דרכך בשביל להקים פרויקט היום במדינת ישראל, זה לא פשוט.
0: לתמרן את דרכך בעיקר פוליטית, בין נאמר הרבה רגולטורים ודברים שכאילו מקצועי, אבל במכלת יותר מדי גורמים.
1: Uh, אני אומר בקצרה שגם וגם, <laughs> בלי להיכנס לפרטים, אבל uh, זה גם וגם, uh, יש הרבה מאוד uh, רגולטורים, uh, אתה בוודאי מכיר את זה, אתה עוסק בתחום החברות, אצלנו יש רגולציה עוד נוספת. בנוסף לרגולטורים הרגילים שכולנו מכירים, שזה רשות החברות הממשלתיות, משרדי הממשלה, משרד האוצר שאנחנו כופפים לו, החשב הכללי בחלק מהפרויקטים, וגם בזירה, בואו נקרא לזה, הפוליטית, לעבוד בתווך עירוני יש לו משמעויות, מול ראש העיר יש לו דרישות, אתה מפריע לתנועה, לדוגמה עכשיו אנחנו נמצאים לפני בחירות, וראשי ערים לא כל כך נוח להם שעושים פרויקטים בערים שלהם ב- <laughs> לפני בחירות. אז זה התמודדויות באמת שהן לפעמים מאוד מאוד מורכבות ומאוד רגישות וצריך באמת לתמרן את דרכך.
0: אוקיי, okay, <laughs> אחרי הפתיח המקצועי הזה שעוד נחזור אליו לנושא של עריכת דין, אני רוצה בכוונה ללכת לתחום יותר אישי שיביא אותנו לדבר טיפה יותר מאוחר גם על השירים שאתה כותב. כדי שהמאזינים שלנו יבינו את הרקע אתה נולדת באיראן נכון. והגעת לארץ כילד בוא אם אתה יכול לתת בכמה מילים את הסיפור איך מצאת את עצמך בתוך פתאום בישראל כי אני מבין שזה לא היה מתוכנן וניקח את זה אחרי זה הלאה.
1: בסדר אכן זה סיפור הרבה יותר מעניין. מה... מהעיסוק <עיסוק> המקצועי עם כל הכבוד. אז באמת הסיפור של המשפחה שלי הוא סיפור מאוד מיוחד. היינו משפחה עם שישה ילדים, אני בן זקונים, גרנו בטהרן, אבי היה בעל חנות צעצועים ואמי הייתה מורה ואחר כך תופרת וגידלה גם שישה ילדים, שזה בפני עצמו תפקיד לא פשוט. עם תחילת המהפכה באיראן באזור שנת שבעים עם היציאה של השח והכניסה של חומייני לאיראן, ההורים שלי הבינו שזו סביבה מסוכנת לילדים, אחיות ואחים הגדולים שלי נשלחו לארה״ב ולישראל בהדרגה, לא כולם ביחד ולמעשה אני, נוש... אני נותרתי בין הזקונים עם ההורים שלי באיראן. בשנת שבעים ותשע באנו לבקר את האחים שלי שהיו בישראל, שני אחים ואחות שהיו פה בפנימיות במסגרת עליית הנוער, באלוני יצחק ובהדסים וביקרנו אותם, בילינו פה חודשיים מאוד נחמדים וחזרנו לאיראן ובשנת 80, ביוני, בקיץ, הגענו שוב פעם לביקור של האחים שלי, ובפעם הזאת כבר לא יכולנו לחזור לאיראן. קיבלנו דיווחים מאיראן שסימנו מגני דוד על העסק של אבא שלי, שהוא שלו בישראל, ושהוא נמצא כרגע גם בישראל, ו... המשפחה אמרה לנו שלא כדאי לנו לחזור, ולמעשה נתקענו פה, אני וההורים שלי. כלומר, תכננו לעלות לפה באיזשהו שלב, כמובן ההורים שלי לא שלחו את הילדים והתכוונו, אבל תכננו לעשות את זה בצורה מסודרת, למכור את הרכוש ולעלות בצורה מאורגנת, אבל יד הגורל
0: הייתה <laughs> יותר חזקה במקרה הזה. כשאתה בשלב ההוא כמה? בן שש. שאתה בעצם מוצא את עצמך בישראל, ילד בן שש, לא יודע, אני מניח, מילה עברית.
1: יודע מעט מאוד, למדנו עברית באיראן בכיתה א', עוד הספקתי לעשות את כיתה א', כי קפצתי כיתה, לא עשיתי גן, אבל ממש ברמת הגמגום. זאת שפת האם
0: הייתה עדיין פרסית. פרסית, בהחלט. ואני מניח גם שלהורים זה היה משבר לא פשוט. זאת אומרת, ביום אחד בעצם הם מוצאים את עצמם... כמעט פליטים.
1: לחלוטין, זה היה באבחת חרב, ממש. להורים שלי, לפי דעתי, היה גם הרבה יותר קשה. אני מהר מאוד, באינסטינקטים של ילד, אתה מיד לומד את הסביבה שלך, ואתה מתחיל בהתחלה לחכות את הסביבה שלך, ואחר כך הרצון הזה להיטמע ולהיות ישראלי, הוא גדל, וגם האפשרויות קיימות לך. ההורים שלי היו בני 50, עם שישה ילדים, לא דיברו את השפה, היו ממעמד בינוני... משתכרים מצוין, היו צריכים לעסוק בעבודות כפיים פה, לא עסקו במקצוע, אבא שלי לא יכל לפתוח פה חנות, הוא עבד בכל מיני עבודות מזדמנות ואחר כך במפעל וכנ"ל אימא שלי והמשבר היה מאוד קשה להם, גם כלכלית וגם תרבותית. אבא שלי לא נטמע כאן עד מותו לפני שנה, הוא המשיך לדבר פרסית, המשיך לצפות בטלוויזיה, בערוצים בפרסית ב-LA
0: דרך לווין הרגשת את זה כבר כילד או כילד זה היה לך טבעי ולא לא ראית משהו מיוחד.
1: לא, הרגשתי, הרגשתי. אני חושב שבעיקר ההגירה השפיעה עליי במובן של הרצון הזה מאוד להיטמע ולהיות ישראלי. אז זה עבר כמובן תהליכים, אבל השלבים הראשונים היו להיקלט פה, להיות כמו כולם, אם אני מדבר בשפה של ילדים. אחר כך זה היה ממש להיות ישראלי, להצטיין בתיכון, ללכת לצבא, להגיע לקורס קצינים, ללכת לאוניברסיטה, מאוד היה חשוב לי להיות ישראלי. ואני חושב שאיפשהו בגיל... לקראת גיל ה-40, פתאום הרגשתי שחסר לי משהו, זה הרגשתי כמו ענף שכרתו אותו מהשורשים שלו ושתלו אותו באיזושהי אדמה זרה, גם כתבתי על שיר שמדבר על הנושא הזה, הרגשתי שהשורשים שלי במקום אחר, ואני איזשהו גבעול נטוע במקום אחר לגמרי, ואין חיבור בין הצדדים בוא, בוא האלה. בוא תקרא
0: לנו את השיר שאתה מדבר עליו.
1: <laughs> אה... כי צריך למצוא אותו, אתה מפתיע אותי, דור. שום בעיה, אתה יודע,
0: זה היה יפה בשיחות האלה, הן לא מתוכננות. אני אגב, מאוד נהניתי מהשירים שלך, אז תמיד אני אשמח לשמוע גם כאלה שלא תכננתי,
1: אז השיר נקרא זיכרון למעשה בראשית. באבחת חרב הגורל נגדעו שורשיי, וגבעול גופי הדק נטמן באדמה זרה. נעטפתי בגזע, הצמחתי בדים והלוואה, הנבתי פירות בטעם אדמתי החדשה, אבל אין לי מנוחה. מבעד לקליפותיי, גבעול גופי הדק או צמא לשורשיו, למכור מים חיים, זיכרון למעשה בראשית. אתה זוכר משהו
0: מטהרן כילד?
1: בהחלט, יש לי זיכרונות מאוד מאוד חיים. אתה יודע שחלקם מעורבבים גם בסיפורים שסיפרו לי, מן הסתם המבוגרים יותר, אבל בהחלט יש לי זיכרון חיים מהבית שלנו, מהסמטה שגרנו בה, מהרחובות באיראן, יש לי ממש זיכרונות.
0: ואתה יכול לזכור הבדלים, או מלפני המהפכה לאחרי המהפכה, דברים שקרו במהפכה, או שכילד לא, בכלל זה לא משהו שהסתכלת על זה.
1: מאוד הסתכלתי על זה, וזה אפילו מאוד השפיע עליי. קודם כל, אי אפשר היה להתעלם מהמהפכה. <laughs> המהפכה הייתה מאוד נוכחת, הייתה מאוד אלימה, קולנית. יכולת לראות את מתנגדי המשטר ברחובות הראשיים צועקים מוות לישראל, מוות לאמריקה, מוות לשח. אני ממש זוכר את הקריאות האלה, זוכר את הצבא, את היריות ברחובות. זה היה מאוד אינטנסיבי, זה לא משהו שהיה להתעלם ממנו.
0: אחרי שההפיכה הסתיימה מבחינתם בהצלחה. ראית משהו ב- ביום יום שונה ממה שהיה לפני?
1: כן, אתה יודע, התנהלות... אני שואל כי
0: אתה הסתכלת את בעיניים של ילד, כמבוגר, כן. ברור לי שזה היה אחר.
1: קודם כל כן, גם ההתנהלות בבית הייתה שונה. לדוגמא, את השם ישראל לא הזכירו בזה, היו אומרים שם, או כל מיני מילים כאלה, כדי לא לציין את זה במפורש של מדינת ישראל. ברחובות ראית נשים, פתאום יותר ויותר נשים, עטויות רעלות, ו... היה באוויר ובהתנהגות משהו הרבה יותר מצומצם, יותר זהיר, חד משמעית.
0: אני מניח שבאופן טבעי כשעלית לארץ אז גדלת עם ההורים, זאת אומרת, נקרא לזה, האווירה הפרסית עדיין נשארה למרות שבמקום שונה לגמרי, וכמו שאתה אומר, בגיל 40 הרגשת שמשהו חסר, וכשאתה מסתכל על עצמך היום, מה אתה יותר, ישראלי, פרסי, יהודי? מהגר, פליט, יליד המקום, איך, איך אתה מסתכל על זה היום, והאם זה עדיין נושא שבאיזשהו מקום בוער או משפיע, או שהיום זה פשוט ככה?
1: שאלה ממש ממש יפה, כי זה משהו שהעסיק אותי, ולפעמים מעסיק אותי היום, במידה פחותה בהרבה, אבל קודם כל אצלי זה מאוד דינמי. כל אותם מרכיבים שאמרת של זהות, כולם קיימים בי. כרגע אם תשאל אותי, אני מרגיש מאוד מאוד ישראלי. אני מרגיש ישראלי, יהודי, ממוצא פרסי, חילוני, לא בהכרח בסדר הזה, כי זה יכול להשתנות. אבל אני, אה, אין אצלי יותר את האמביוולנטיות שקרה אותי מבפנים, של לדעת מי אני ולה, ולהגדיר את עצמי. מה אני יותר, אני פרסי, אני ישראלי, אני, היום אני בטוח בזהות הישראלית שלי מאוד מאוד, כאילו הצלחתי להצמיח שורשים חדשים פה והם מספיק עמוקים. אבל אני בהחלט רואה בפרסיות חלק מאוד חשוב בזהות שלי, במי שאני, כמו שאני רואה בחילוניות שלי, חלק מאוד חשוב בזהות
0: שלי. אחד הדברים שקרו לך, ואני מניח שזה קשור לתהליך הזה, זה שהגעת לארץ, בעצם שינו לך את השם, הגעת עם שם פרסי, השם גיא לא היה קיים אז. נכון. ובאיזשהו שלב החזרת גם את השם הפרסי, אולי לא באופן רשמי, איך קרה התהליך הזה? <אח> מה הביא אותך לעשות את זה? אתה
1: מתעניין בלמה החזרתי את השם או בסיפור עצמו של החלפת השם?
0: ושניהם, כי אני חושב שהם קשורים. הם קשורים. אני גם לא יודע אם, אם זה היה החלפה או שבבית המשיכו להשתמש בשם הפרסי כאילו לא קרה כלום, אני לא יודע. אז אני אספר את הסיפור. Okay. אז, אז הגעתי לכאן
1: עם השם ארש, שארש או ארש זה שם של גיבור
0: פרסי. איך, עם... איך מבטאים את זה נכון בפרסית?
1: זה במילרע, זה ערש, זה על שמו של גיבור מיתולוגי, מהמיתולוגיה הפרסית, בח... הוא היה קשט, היה יורה בחץ וקשת, יש סיפור שלם, אני אחסוך מכם את הסיפור, מי שמתעניין לקרוא בספרי המיתולוגיה, אבל הסיפור, עליתי עם השם הזה לישראל, ובפתח כיתה ב', כשעמדתי להיכנס לכיתה, יצא המורה לקבל את פניי, תהיי עם אימא שלי, ואני מניח גם עם צד שלישי שכנראה תיווך את השפה, יכול להיות מישהו מבני הדודים שחיו בישראל. והמורם אמרה לי שיהיה לי מאוד קשה עם השם הזה להסתדר בכיתה ושיש לה שני ילדים, אחד קוראים לו גיא ואחד שי, ואם אני רוצה לבחור אחד מהשמות האלה. לא יודע, מאיזשהו אינסטינקט אמרתי גיא, וזה הפך להיות השם שלי. קודם כל, מצד אחד, כמובן שיש בסיפור הזה משהו נורא נורא יפה, חמלה של מורה שרוצה לחסוך ממני אולי איזשהו סבל או כאב אל מול בני הילדים. ו... אבל מצד שני, זה גם משהו שמעיד על הממסד ועל איך שהיינו, על הרצון הזה להפעיל את המכבה של כולם, שכולם יהיו ישראלים, יפי בלורית ותואר. בגיל 40 הדברים האלה הגיעו אצלי לאיזשהו סוג של מפץ, היה, היה גם שלב לא מבוטל של כעס, של מה פתאום, מי, איך יעזו לעשות את זה. אני יכול לומר... כעס
0: בגיל 40 הוא כעס כילד.
1: לא, כעס בגיל 40 שפתאום צץ. בתור ילד, הייתי סבבה עם זה. וגם ההורים או שלהם זה היה קשה? לא, לא, להם... ההורים מאוד זרמו איתי. מה שהיה טוב לי, הם קיבלו את זה באהבה. אגב, הם המשיכו לקרוא לי בבית גם גיא וגם ארש, ושני השמות. אבל בסביבות גיל 40, באותו שלב של משבר זהות נקרא לזה, או חיפוש אחרי איזה נקודת איחוי, הרגשתי צורך גם כסוג של התרסה וגם כסוג של חיבור הזהות, להוסיף את השם ארש כשם אמצעי, ואני משתמש בו בעיקר בעולם הספרותי והשירי, כלומר כשאני חותם בתור עורך דין, אני כותב גיא לוויאן, אבל כשאני כותב ספרים ואני חותם בתור גיא שעוסק בשירה, אז אני כותב גיא ארש
0: לוויאן. <laughs> הבנתי. איך בכלל התחלת לכתוב שירים? מה הביא אותך לזה?
1: השירה בכלל בתרבות הפרסית היא משהו שהוא מאוד בילט אין. זה, השירה היא חלק מהאווי היומיומי. הסבתות, או הסבות, יותר נכון, בעברית, והאימהות, וגם האבות, מקריאים שירה, זה משהו שנורא מקובל שבבית. אני זוכר את אמא שלי גם כשהיינו בארץ, מסתובבת עם מחברות ועם ספרים ומקריאה לנו שירה. ואני חושב שהיא טמנה בי את האהבה הזאת לשירה ומגיל מאוד מאוד צעיר, מגיל 10, 11, אולי 12, אני כותב, פעם ראשונה ששיר שלי פורסם זה בכיתה ז', בגיל 12, השיר שלי פורסם בעיתון האזורי של העיר רמלה שבה גרתי באותה תקופה וזה מאוד עשה לי טוב. במשך השנים כתבתי למגירה, עד שבאזור גיל ה-40 גם כן, סביב אותו משבר, זה פשוט התפרץ, והרהבתי עוז בנפשי, ופניתי <laughs> לאלי אליהו, שהוא משורר מאוד מוכר ומאוד אהוב עליי, ערך את הספר ופרסמתי ספר ראשון. ולאחריו שני, ואני מקווה שיהיה המשך גם.
0: והאם הכתיבה הזאת זה משהו שהוא אה, פשוט טבעי, או זה צורך ש- שמביא לאיזה פורקן, שקשה להתנגד לו, או שזה פשוט, אה, נקרא לזה nice to have, או דרך ביטוי, איך זה עובד אצלך?
1: בוא נאמר שהספר הראשון, באופן מובהק, היה צורך שהתפרץ, ואי אפשר היה לעצור אותו. זה היה ממש כמו לידה. <laughs> <laughs> תהליך שאי אפשר לעצור. הספר השני היה כבר חצי חצי, כלומר גם איזשהו צורך פנימי וגם איזשהו רצון של תחביב, של משהו שאני נהנה לעשות. בהחלט יש שם אלמנט של פורקן, כל אחד שכותב בוודאי יאמר שיש בכתיבה איזשהו תהליך נפשי שאתה עובר עם עצמך סביב הכתיבה הזאת, והיום אני מרגיש שאני ככה... יותר uh, כותב ממקום של אהבה ולא בהכרח uh, תמיד מצורך.
0: נראה, אני uh, קראתי את שני הספרים שהוצאת, את uh, כולה, כל, כל השירים, ונראה שמאחורי השירים האלה מסתתרת רגישות מאוד גדולה. האם זה משהו שהיית מודע לו או לא, שזה פשוט אתה וזהו. אני חושב שהייתי
1: מודע לו, אבל שנים התכחשתי לזה, אני חושב שגם לזה יש קשר קצת לישראליות. יש בישראליות משהו שדורש ממך להיות מאוד מחוספס, מאוד קשוח אפילו. אם אני מבוגר רגיש, זה ברור שגם הייתי ילד רגיש, אבל כאילו הייתי מנוכר ל... לצד הזה.
0: מניח <אח> שלא יכולת שלא, זאת אומרת, עברת סוג של מלחמת הישרדות כמישהו שבא בין ילדים כשאתה זר.
1: לחלוטין, לחלוטין, זו הגדרה מדויקת, זו הייתה מלחמת הישרדות ולא הייתה לי ברירה ולכן רק בגיל מאוחר באמת יכולתי לתת ביטוי לצדדים האלה שכבר הייתי מבוסס ושלם יותר אז יכולתי לתת ביטוי לצדדים האלה מבלי שאני אפרש אותם בעיני עצמי או שאני אחשוב שאחרים מפרשים את זה כחולשה או כפגיעות לא רצויה או דברים מהסוג הזה.
0: ובחרת במקצוע המשפטי שהוא לפחות בסטריאוטיפ האנטי תזה לשירה <laughs> ואולי גם לרגישות, <coughs> זאת, אולי פה זה תלוי באיזה ענף של המשפט, אתה רואה קשר או לא, משהו זה פשוט אדם עושה בחייו דבר אחד, דבר מסוים והוא גם כותב שירה ואין שום קשר בשני הדברים.
1: הבחירה שלי במקצוע המשפטים הייתה כי בתוך החלקים שמרכיבים אותי יש גם איזושהי שאיפה מאוד מאוד גדולה לעשות צדק ויש בי הרבה מאוד הזדהות עם מישהו אנדרדוג. שזה גם קשור לרגישות אה, מן הסתם. כשאני הלכתי ללמוד משפטים אה, חשבתי שאני אציל את העולם אחרי שאני אהיה אה, עורך אה, דין, אני אה, אעזור אה, לכל אה, החלקאים אה, אה, והנתקעים אה, בתבל. כשנכנסתי <laughs> למקצוע הבנתי שזה לא ככה וגם הרצון שלי להתבסס כלכלית משך אותי לתחום המסחרי ולמשרדים הגדולים והפער הזה גדל בין ה... כי באמת יש דיסוננס בין, בין שני הדברים האלה. אני חושב שהיום אני עוסק בתחום ובחברה שמאפשרת לי קצת יותר התקרבות לאזורים האותנטיים שלי. אני עוסק בחברה שמקימה תשתיות, אני מבחינתי רואה בזה חברה שמקימה כביש שמאפשר לילד בפריפריה להגיע וללמוד סקסופון בקונסרבטוריון בתל אביב. עם התחושה הזאת אני הולך לעבודה. אז במובן הזה, אני חושב שהגעתי גם למידה מסוימת של התקרבות בין העולמות. יחד עם זאת, בוודאי שיש שוני. יש גם בתחום המתון, בוא נאמר, שבו אני עוסק בעולם המשפטי, עדיין, בשביל להגיע לעבודה ולהתמודד עם המציאות המורכבת שדיברנו עליה בתחילת הדברים, צריך לעטות עליך שריון <laughs> מאוד מאוד כבד, ותהליך כתיבת השירה ההפוך דורש ממך להסיר קליפות ולנסות להגיע לאיזה אמת מזוקקת פנימית.
0: אז, אז אני אשאל פה שתי שאלות. השאלה הראשונה, אותה רגישות שמאפשרת לך גם חסרונות ודברים קשים ושליליים. אני חושב שהיום
1: לא. אני לא, אני חושב שהרגישות הזאת משרתת אותי גם, גם במקום העבודה שלי, גם בהתנהלות מול אנשים בכלל. היכולת הזאתי להתבונן על אנשים. משורר במידה רבה הוא, הוא סוג של רואה חשבון חברתי. הוא, הוא מסתכל על אנשים, הוא מסתכל על יחסי הכוחות בין אנשים, הוא מסתכל על... זה מעורר בי חמלה הרבה פעמים, זה מאפשר לי להתיר ולפתור סיטואציות ממקום לא כוחני, ממקום נעים, זה תורם לי בזה שהרבה פעמים אני מעדיף את דרך הפשרה על פני ה... ייקוב הדין את ההר, וזה דברים שמשרתים אותי גם בעבודה.
0: ואם דיברת על הצדק העולמי וכולי, אני הייתי אם תוכל לקרוא לנו את השיר שכתבת במתפרות הרחוקות במזרח.
1: בהחלט, במתפרות הרחוקות במזרח. במתפרות הרחוקות במזרח שורות ארוכות של ילדות טובות, אורגות חלומות לילדות אחרות. במתפרות הרחוקות במזרח נערות תופרות בפרוטות, נרמסות בין שיני הרעב לגלגלי המכונות. במתפרות הרחוקות במזרח נשים בבורות כבר לא מוחות דמעות, בזיעת דמן מגוונות בדים ואורות. במתפרות הרחוקות במזרח בהרי מסכנות למותרות המערב, נשמות עלומות הופכות לחומר ואבק.
0: איך הגעת לכתוב את השיר הזה? מה הביא לזה?
1: הטריגרים שמעוררים כתיבת שירה, אני חושב שלא רק אצלי, אצל כל מי שעוסק ב... זה יכול להיות כל דבר, יכול להיות תוכנית טלוויזיה, שזה מה שקרה במקרה הזה, וסיטואציה שראית ברחוב, או כל דבר. במקרה הזה צפיתי באיזושהי תוכנית על uh, נשים, ב, על כל תעשיית הטקסטיל באופן כללי ועל הנזק שהוא גורם uh, גם לכדור הארץ וגם לבני האדם ואיזה ניצול יש בעבודה הזאת מהנשים שמייצרות את הטקסטיל הזה במפעלים, הגיוון שלהם בכל מיני בורות שגורמות לזיהום קרקע ולתחלואה בסרטן אצל הנשים שעובדות, נכנסות עם גוף חשוף לתוך הבורות האלה. במיוחד תעשיית הטקסטיל של היום, שכל הבגדים האלה, של נון איירון, שלא צריך לגייס אותם, הרי זה הכל חומרים כימיים שמקשים ככה את הסיבים, ואנחנו פה במערב צורכים וצורכים ולא חושבים על ה... על מה זה עושה למיליוני אנשים ומה זה עושה לכדור הזה שאנחנו חיים עליו. ובמקרה הזה זה היה הטריגר. אז
0: בוא ניקח, נלך מפה לשני שירים אישיים יותר, לא יודע אם אישיים עליך, אבל אישיים יותר, ושונים אה, זה מזה. הראשון, אני אשמח אם תוכל לקרוא לנו את לידה שקטה.
1: בהחלט, <שיר>, שיר לא קל.
0: לא, לא הבטחנו שיהיה פה קל.
1: <laughs> לידה שקטה. בלילה ההוא התהפכו היוצרות. מילדות ספקו כפיים כשנפלט הגוף הפעוט, ורופאים עמדו חסרי אונים חרף כל השבועות. דממה כבדה הכרישה אוזניים, והעריק שהונח בחיקנו כבד שבעתיים. ברגעים חסוכי חסד חלומות כוסו בסדינים, הומרו בספקות בשאלות שבעטו מבפנים, האם להביט או להסתיר פנים, ומה יעשה בגופו השמוט של בין הזקונים, ואיך נבשר לבתינו.
0: איך נעמוד בפני הנפולים? שיר באמת מאוד חזק שלא לא, לא, לא טעון הסברים, מבינים, הקורא מבין לגמרי. בוא נלך מפה למשהו, כמו שאמרתי, שונה מזווית אחרת אישית, וזה השיר אהבה בעליונים, נשמח אם תוכל לקרוא לנו. בהחלט.
1: אהבה בעליונים. היא הייתה עשויה מחומרים מרוממים, מטר ושמונים של תשוקות ודחפים. אקדח ואזיקים למותניה, גופה במדים, מרחפת בין לשחות ואולמות עליונים. אהבה עורגת בין עתירות וערעורים. היא הייתה עשויה מחומרים מסוכנים, קוקטל דופמין ואוקסיטוצין לוורידים, פסטיבל תחפושות ומשחקי תפקידים, הזיונות כחולים בהיכלות גבוהים, צדק, צדקה ומשפט ואהבת פסרים.
0: בעיניי מאוד יפה וגם יפה בשיר הזה שהוא... הוא לא טעון הסבר, הוא יכול לקחת אותך באמת להרבה מקומות וסיפורים שכל אחד מאיתנו יכול להזדהות איתם, וזה לא משנה אם זה קרה למישהו באופן אישי או אמיתי או לא.
1: נשאיר את זה כך.
0: אגב, אני אשאל אותך באמת שאלה שאמרו משוררים אחרים, ואני לא יודע איך אתה מרגיש עם זה. הרבה פעמים שואלים, זה כבר הפך לביטוי, למה התכוון המשורר בשירתו? והיו כאלה שנתנו, כל אחד הרי ברור שהוא כתב, דיבר על משהו, הושפע ממשהו, היה לו איזה טריגר, לפעמים תיאר אירוע אישי, לפעמים לא אישי. והרבה אמרו, ברגע שכתבתי את השיר, יש לו חיים משלו, כל אחד שיפרש אותו איך שהוא רוצה, ואני אף פעם לא ידעתי שאומרים את זה, אם זאת אמירה אמיתית, או שפשוט מי שכתב לא רוצה לשתף בטריגר וכולי, מה אתה חושב על הדבר הזה? לא בהתייחסות לשיר ספציפי, אלא באופן כללי.
1: בהחלט, זו סוגיה מוכרת בעולם השירה. יש משוררים שמאוד סולדים מקריאה אוטוביוגרפית, שמנסים לפרש כל שיר, מה זה אומר על החיים של המשורר, האם הוא עבר את זה, הוא לא עבר את זה. אני חושב שאני דווקא מהז'אנר שלא מפריע לו כל כך, אני מאוד חשוף, אני מאוד אוהב, ת... אוהב להיחשף במקום הספציפי הזה, בעולם השירה. נוח לי עם הזירה הזאת, ולא כל כך מפריע לי שמנסים... לעשות קריאה אוטוביוגרפית בשירים שלי. יחד עם זאת, לא כל השירים הם באמת, יש בהם איזה משהו מהחיים האישיים והפרטיים. כמובן שהמבנה האישיות שלך נכנס לתוך השיר, בין אם השיר הזה עוסק בעצמך, ברגשות של החיים שלך ובין אם לא. אבל אני חושב שזה... אני מאוד מרוצה מזה שיש איזון בין ההתחלה אצלי הייתה באמת מאוד אישית. הדברים היו... ועם ההתפתחות בכתיבה, אני מרגיש שאני אממ, נפתח גם לכתיבה לנושאים שהם לגמרי לא אישיים, שמתעסקים באיכות הסביבה, בעולם הזה. ב...
0: האם אתה רואה מאז שהתחלת לכתוב, או מאז שפרסמת, התפתחות בשירה שלך, או שפשוט עוד ועוד שירים שהם יצאו ממך, אבל הם לא, והמילה התפתחות היא לא המילה הנכונה.
1: לא, דווקא אני חושב שזו מילה שהיא מתארת חלק ממה שקורה לי בעולם הזה. אני חושב שיש התפתחות בצד של השכלול יכולת הכתיבה והטכניקה של הכתיבה, זה כמו גם בעולם המשפט. כשאתה מתחיל בתור מתמחה, הכתיבה שלך היא ארוכה, מיותרת, יש הרבה מאוד דברים שאפשר להשמיט, זה אותו דבר, הרי השירה עוסקת בדיוק בסופו של דבר, בלדייק עוד ועוד ועוד ולתמצת איזושהי אינטראקציה אנושית לכמה שורות. אז גם במלאכה הזאת, גם בבחירת המילים, גם בדיוק, מה להגיד ומה לא להגיד, מה להשאיר לדמיון של הקורא, זה בהחלט משהו שמתפתח. והדבר השני שמתפתח קשור למה שדיברנו קודם, אני מרגיש שלפחות בהתפתחות שלי היכולת לא לעסוק רק בעצמי אלא גם בנושאים אחרים, אני מגדיר אותה גם
0: כסוג של התפתחות. אצלך באופן אישי שאתה כותב שיר, זה תהליך שהוא... אני אומר את זה באופן ציורי, יוצא ממך ונכתב, או שזה שבועות של כתיבה ומחיקה ותיקון, שזה רק נראה בסוף כאילו זה זרם, אבל זה ממש לא.
1: אז יש גם וגם. יש שירים שנובעים ממש כמו מעיין, זה קצר, מדויק, ואולי אחר כך מחליפים מילה פה או מילה שם. ויש שירים שזה עבודה סיזיפית של לשבת לפעמים, ולהיות מתוסכל ולהגיד מה אני רוצה להגיד פה. והאם זה מובן ואיך זה יובן ולנסות לחדד ולחדד וזה יכול באמת לקחת שבועות. אני יכול להגיד ששירים שיוצאים מהר יש בהם משהו נורא משמח ואיזה הקלה או סיפוק מיידי אבל אחרי שירים שלוקחים המון זמן הפורקן הוא הרבה יותר גדול אתה מרגיש כאילו זה ממש כמו איזושהי חוויה אישית שאיבדת
0: אותה ואיבדת אותה עד ש... ואתה חוזר לזה? זאת אומרת, יש שירים נניח שתפתח את אחד בשני הספרים, תגיד, הייתי כותב את זה היום אחרת או לא, או שברגע שזה יסתיים, נגמר וזהו. בעיקרון, אני חושב שברגע
1: שהשיר, במיוחד אם הוא פורסם ויצא החוצה, זה כמו שאמרת, יש לו מין חיים משלו, ו... אבל אני בהחלט מדי פעם, יצא לי לעיין בשירים שכתבתי, ואני אומר, אולי את זה לא הייתי מפרסם, או פה הייתי מוריד את המילה הזאת, כי היא יותר מדי מפורשת, או יותר מדי קיצונית, או יותר מדי מכוונת את הקורא, והייתי יכול להשאיר יותר מקום לדמיון שלו. בהחלט יש מצבים כאלה, אבל לשמחתי לא הרבה.
0: לסיום אני רוצה לשאול אותך שאלה שמחברת גם את המקצוע, גם את השירה וגם את תולדות החיים האישיים שלך. כמו שאנחנו יודעים, אנחנו כרגע בתקופה של סערה חברתית גדולה עם החקיקה המשפטית, לא משנה מי בעד, מי שחוצה את העם, כשאתה מסתכל על זה עם רגישות, עם המקצוע של עריכת הדין, עם המקום שממנו באת ומהפכה שעברת ומה שזה עשה לכל תולדות החיים שלך, האם אה, זה מדבר אליך במובן הזה מה שקורה בארץ היום והאם אה, אה, נקודת המבט שלך מושפעת מזה או שאין שום קשר?
1: קודם כל, כן, התקופה הזאת מאוד מאוד לא לי כי... כל הדברים שציינת מתנגזים אצלי בבטן סביב האירוע הזה של המחאות והמצב בכלל בארץ. אין ספק שהזיכרונות ילדות שלי מלחוות מהפכה ולהבין מה זה עושה לאנשים, היום מדברים על אנשים ששוקלים לעזוב את הארץ, אני יודע כמה זה קשה, אנחנו הגרנו אמנם, נאמר לא מרצון, לפחות לא באותו שלב, אבל גם הגירה מרצון יש לה מחירים כבדים מאוד, אז אני... אני חושב שהרגישות הזאת היא מאפשרת לי להבין את כל הצדדים באירוע המאוד מורכב הזה, אבל אני גם מבין דבר נוסף, אני מבין שאין לנו מדינה אחרת, אני לדוגמה סביבי משפחה, חברים, כולם רצים אחר הדרכון הזר, אני אפילו לא חושב על זה למרות שיש לי אפשרויות, לא דרכון איראני, אל תדאגי <laughs> אבל דרכון פורטוגלי לדוגמה דרך המשפחה של אשתי כי אני באמת לא רואה את עצמי גר במקום אחר, אני מבין שקרה פה נס, מדינת ישראל היא נס, זה מדינתו של העם היהודי, לא רק של מי שגר פה, גם יהודים שחיים בקנדה או באוסטרליה או בארצות הברית, הם סומכים על המדינה הזאת שיש פה, על הנס הזה שקרה פה. ולכן אני חושב שהמחאה היא סופר לגיטימית והרצון לבנות פה חברה בריאה יותר, צודקת יותר, הוא סופר לגיטימי, אבל יש גם טאבואים שאסור לשבור. בעיניי יש לי קושי רב עם הנושא הזה של לקרוא לסרבנות או לקרוא למרד ניסים או לקרוא לדברים קיצוניים כאלה. בסופו של דבר אנחנו צריכים לחיות פה, זו מדינת היהודים היחידה בעולם ואנחנו צריכים למצוא את המחנה המשותף
0: שיאפשר לכולנו לחיות פה על פיסת האדמה הזאת. אבל כשאתה מסתכל האם בכלל זה מזכיר לך או לוקח אותך לתמונות או דברים שאתה יודע מהעבר על מהפכות או שאתה אומר חברים זה לא שם זה לא דומה אתם אין לכם את הפרופורציות שלי יש ואנחנו לא נמצאים בכלל במקום הזה.
1: מצד אחד יש מאפיינים דומים, אבל אני לחלוטין, כמי שחווה מהפכה אסלאמיסטית אמיתית, מה שנקרא, על מלא מלא, <laughs> אני כן חושש, כי אני, ברור לי שאני לא רוצה לחיות במדינה דיקטטורית, ובטח לא במדינה דתית, אבל אני חושב שאנחנו לא שם, ואני חושב שיש דברים שמייחדים אותנו. ואחד הדברים שמייחד אותנו זה מה שאמרתי קודם ההבנה הזאת שבאמת אין לנו מקום אחר. איראנים יכולים לחיות במדינות אחרות ולהיות שם בסדר ונדבר על מדינות מוסלמיות אחרות. אירופאים יכולים לחיות ברחבי אירופה ולהרגיש בנוח אני כיהודי המקום שאני מרגיש פה הכי נוח בעולם זה במדינת ישראל. ולכן אני מקווה שהאהבה המשותפת הזאת למדינה הזאת תגרום לכך שהסוף יהיה אחר.
0: אני כמובן מקווה גם ואני יכול לך, שלי אני... לא עברת עם דברים דומים למה שאתה עברת אבל כן חייתי תקופה מסוימת בארצות הברית מרצוני לצורך עבודה ורק כשאתה חי במקום אחר אתה מבין את החשיבות של המדינה הזאת כי בעיניי שגדלתי פה מלהיות ילד להיות יהודי זה ברור כולם יהודים במרכאות. בארצות הברית אתה מבין שיהודי זה אישיו, זאת אומרת גם אם היחס הוא טוב ודמוקרטיה והכל זה לא דבר מובן מאליו עבור יהודים וההשפעה אדירה אם המקום הזה ישראל נמצא קיים או לא קיים הוא, הוא דרמטי. לחלוטין, אני ממש מסכים איתך. אני מודה לך שבאת להתארח היה לי לעונג שמחתי לארח. תודה רבה נעמת לי מאוד גם. עד כאן פרק נוסף של חוקי המשחק אותי תוכלו למצוא. רגיל מלינקדאין פייסבוק וכמובן בגולדפארד.